3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a través de Heraldo Radio. Esto es las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles. Les agradezco que me permitan estar con ustedes la próxima hora para hablar de, de temas importantes, de temas interesantes que nos afectan a todos y que nos interesan. Si se encuentran en casa, muy bien, ya terminando el día. Hoy es jueves 3 de mayo de 2023, Día del Albañil, por supuesto, y Día Internacional de la Libertad de Prensa. Libertad que en México, pues digamos que enfrenta una situación complicada por la política del presidente López Obrador, de mantener una confrontación permanente con el, eh, con el gremio periodístico es lo que lo que ocurre actualmente en México. Así que en este miércoles comenzamos. Esta noche luego de, de la desaparición del Insabi, el IMSS Bienestar, este organismo que absorberá las funciones del Insabi, del fracasado Insabi, el IMSS-Bienestar operará con hospitales insuficientes para atender a todos los millones de mexicanos que no tienen otro servicio de salud, que no pertenecen al ISTE, ni al IMSS, ni a ningún servicio de salud, por supuesto. Además de tener hospitales insuficientes, un déficit de cerca de 30 mil médicos y por si fuera poco, un enorme desabasto de medicamentos. Esta noche platicaré con el experto coordinador del colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda. Además, hoy el presidente López Obrador, pues, se eh, acusó al gobierno de Estados Unidos de injerencista y reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional... Negó un permiso que solicitó el Pentágono para ingresar, para, para, para que sus naves, para que aviones de Estados Unidos, ingresaran al territorio eh, mexicano, porque detectaron un globo de estos espías, o que por lo menos el Pentágono dice que son espías, de China. Que habría entrado, habría llegado a México desde la costa del Pacífico, aparentemente venía desde Hawái, llegó a México, atravesó todo el territorio mexicano y salió por Tamaulipas, eso dice el Pentágono. Bueno, el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en geopolítica y seguridad nacional, estará con nosotros esta noche aquí en las coordenadas de la información para hablar del tema. Buenas noches de
0: miércoles, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches. Estamos escuchando a Kate Bosch y esta canción llamada Running Up That Hill. Y es que fíjate que el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció oficialmente que eh, ingresan a sus filas Cheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Drake Against the Machine y a quien escuchamos, Kate Bosch. Esta cantante, eh, nacida allá en el Reino Unido, cantante, compositora, productora, que eh, fíjate que tuvo un resurgimiento, digamos, dentro de la música o dentro del panorama mundial con esta canción, Run Love That Hill, que salió allá en 1985 con cierto éxito, pero que después de haber salido en un capítulo de la, de la, de la serie, eh, esta de esta ochentera este que se que la relanzó eh, llamada Stranger Things de Netflix uh -huh. salió en un capítulo y pues mucha gente pues muy jóvenes de los que están viendo esta serie dicen oye esa canción está buenísima, que onda, que es nueva y uh -huh. todo y pues se fueron enterando que era de Kate Bush esta mujer que pues ya se anuncia oficialmente entrará al salón de la fama, vamos a estar escuchando esta noche a algunos de los que están ya en esas filas y también eh, vamos a escuchar a, eh, pues Hacia el final del programa Al padrino del soul Mi estimado Alejandro James Brown Que sí. nació el 3 de mayo de 1933 Y
3: me parece muy bien.
0: ¿No? Así que por ahí va más o menos la parte musical de esta noche.
3: Me parece muy correcto, Ángel.
0: Pues muchas gracias y felicidades gracias a, a los albañiles. En felicidades su
3: a todos ellos. Ojalá sigan festejando y ojalá no,
0: pues, todavía
3: nos estén escuchando no, en buenas hasta ahora condiciones.
0: Están con todo, Alejandro. <risa> no creo que nos estén escuchando, están escuchando otra cosa. Pero bueno, Yo felicidades para ellos.
3: Así es, gracias, gracias. Ángel. Gracias.
2: Andro Cacho en todas las
3: redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos esta noche. Gracias por acompañarnos. Son las ocho con siete. Ocho de la noche con 7 minutos. Tiempo del Centro de México. Les eh, comentaba desde la semana pasada estas reformas a la Ley General de Salud que aprobó la Cámara de Diputados y luego el Senado para pues dar sepultura por decirlo de alguna forma al Insabi a este... ¿Cómo se llama? Pues a este Instituto fracasado Que fue invento De la 4T Bueno, pues resulta que eh, Todo va a hacerse cargo ahora el IMSS Bienestar, de, de, de hacer Lo que no puede hacer el INSABI lo va a absorber El IMSS Bienestar Pero el IMSS Bienestar Se encuentra en condiciones Pues este Digamos Complicadas no tiene ni las instalaciones, ni los médicos, ni el equipamiento, ni los medicamentos suficientes para hacerse cargo de esa responsabilidad. Saludo a Andrés Castañeda, el coordinador del colectivo Cerdo de Sabasto, que está con nosotros para hablar del tema. Gracias por estar acá, Andrés. Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo estás, Alejandro?
3: Buenas noches a la auditorio. ¿Cómo, cuál es? ¿Cuál es la radiografía de este asunto, Andrés?
4: Pues mira, es, es, es una estrategia interesante. Lo que pasó en la en la ley es un poco legitimar o darle sustento jurídico a lo que ya estaba pasando en la, en la, en la realidad, ¿no? Ya la escala Nayarit y algunos otros estados como la Ciudad de México se perfilaban para hacer el cambio de esta feta de los servicios estatales de salud que se financiaban antes por el, por el Insabi y antes por el Seguro Popular uh -huh. a entregarlos a manos del IMSS Bienestar. Ahora, hay que entenderlo así, como un cambio de manos. Es como si uno vendiera su coche, ¿no? Uh -huh. eh, pues vendes tu coche a otro dueño que lo va a manejar, pero el coche sigue siendo el mismo, ¿no? El coche sigue teniendo sus rayones, no va a estar más limpio, no va a correr más rápido ¿no? si cambia de dueño. Uh -huh. Lo mismo pasa con el, con el sistema de salud. En principio tampoco debería correr más lento, ¿no? Eh, y un poco eso es eh, lo que esperaríamos que pasara por lo menos. Porque uh -huh. no se le está inyectando más presupuesto, no se está cambiando eh, la cantidad de personal, etcétera, No se está simplemente cambiando de responsable para la administración de los servicios de salud en una lógica centralizada, centralista, en donde antes cada estado tenía sus propios sistemas de salud y a partir de este cambio, eh, los estados que tienen el convenio, que accedan, accederán tanto eh, los inmuebles como a la, la plantilla del personal que se tenía contratado para que sea contratada por el eh, IMSS-Bienestar. Aquí hay que entender, Alejandro, que el IMSS-Bienestar que conocíamos, este programa del Seguro Social, que eh, estaba activo en 19 estados, que tiene más de 40 años operando, probablemente no es el mismo IMSS-Bienestar que nos hablan ahora. Creo también a principios de año un organismo público descentralizado que digamos es otra institución jurídicamente para la administración muy probablemente de las nóminas, que es un poco lo que está pasando ahora. Y lo que no queda claro es exactamente cómo va a funcionar estas reglas de operación, porque si bien existían o existen unas reglas de operación para el 2023 del IMS bienestar pero este es el programa IMS bienestar
0: uh
4: -huh. No así para este nuevo IMS bienestar en donde se va a tener que hacer cargo no solamente de los 12 millones que, que, que ya supuestamente estaban afiliados a James Bienestar, sino de más de 54 millones de mexicanos y mexicanas que se atendían en los servicios estatales de salud y que ahora serán responsables del Bienestar. Esto es delicado porque si no se tiene claro bien las reglas de operación, quién puede utilizarlos, cómo, cuándo, dónde va a llegar el dinero, cómo se va a utilizar y sobre todo algo que, que tenemos muchos dudas es cómo se va a dar la atención. Para el tercer nivel, ¿no? Como para las personas que tienen acceso a los tenían acceso a los servicios, por ejemplo, del fondo de gastos catastróficos que existía con el Seguro Popular? Ahora, ¿cómo, cómo va a administrarse ese proceso?
3: Ok, eh, suena un proceso muy cuesta arriba, eh, porque no, no, es decir, 30 mil especialistas o casi 30 mil, y no sé cuántos eh, hospitales tendría o debería tener el IMSS Bienestar para absorber toda la gente que quedó desatendidas con la desaparición del Seguro Popular. Eh, y bueno, de los medicamentos ya ni hablamos, ¿no? Sí, bueno, a ver,
4: un poco aquí el, el, el tema es que estas nuevas reglas y esta nueva administración pues tendría que estar forzosamente de los servicios estatales de, digo a, 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 forzamente a cargo del IMSS Bienestar y por supuesto que es un reto Alejandro probablemente no vayamos a ver este cambio o este cambio de esta feta en lo que queda esta administración no Entra, porque entraría en vigor una vez que se, que se termine de aprobar en 180 días y eh, una vez que eso pase, pues tendríamos que esperar a que se vayan haciendo el cambio de estafeta en cada uno de los estados. Esto sí resulta complicado porque no solamente es recontratar a todo el personal, sino también es el cambio de dueño literal de los inmuebles donde se atiende. Y esto pues es un, es un tema administrativo complejo. A la par, se tendrían que ir adaptando sí. los modelos de atención a lo que se propone con el con el, con el el nuevo modelo que, que ha propuesto esta administración. Uh -huh. Y pues esto sí va a tomar varios años. digamos la, la, El proceso de descentralización que ocurrió a mediados de los ochentas tardó casi diez años. ¿no? Este modelo de recentralización quizá no tarde tanto, pero sí es difícil que vaya a suceder en tres, cuatro años. ¿no?
3: Eh, ¿Esto no va a ser crisis en algún momento ¿Andrés?
4: Pues mira, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, hay hay una gran ventaja es que hoy existe este, este, este andamiaje jurídico que no existía, porque ya se estaba haciendo un poco, Alejandro, es lo que estaba ya pasando sin este andamiaje jurídico. Esperemos que sí se emitan reglas de operación bien claritas. Algo que preocupa es que se ha hecho este proceso de manera unilateral, sin consultar con las y los expertos, sin preguntarle a las y los pacientes. ¿no? Eh, de hecho, pues fue un madruguete ¿no? en la Cámara de Diputados cuando sale esta reforma. Y eso no da pie al diálogo, no da pie a al detalle a ver cómo se tiene que hacer poco a poco, encontrarle las potenciales fallas, hacer los ajustes necesarios para que sea un proceso exitoso. La idea en sí pudiera no ser mala, ¿no? O sea, si sí es un cambio de 180 grados a lo que se traía, pero bueno, si esta es la apuesta y ahora ya tiene un andamiaje jurídico y ahora ya hay una ruta clara, pues no es no es una mala idea porque habíamos estado operando el sistema de salud los últimos cuatro años a ciegas, sin un objetivo concreto, sin, sin un camino claro. Bueno, ahora ya existe ese camino, nos guste o no nos guste, ahí está. Entonces hay que andarlo. Lo que no lo que no está pasando es bueno, cómo le vamos a hacer para andarlo de la manera más eficiente y que justo Alejandro, que no nos pase como nos ha pasado con los medicamentos y con otros procesos, que cuando esto falla, quienes pagan son las y los pacientes. Y eso es lo que más nos preocupa desde el colectivo Cero de Sabasto, desde nosotros, desde varias organizaciones de la sociedad civil. Y lo que pedimos es que se escuche, se escuche las voces de las y los pacientes, se escuche el personal de salud y se haga este proceso lo más democrático posible.
3: Ya, pues este ojalá, ojalá que no haga crisis y ojalá que esto realmente funcione, porque, por ejemplo, la, esta promesa reiterada del presidente desde el principio de su gobierno y recientemente en un par de ocasiones reiterada de tener un sistema como el de Dinamarca, o mejor que el de Dinamarca, es francamente un... O sea, suena vacilada. Pues
4: mira, su, suena vacilada desde desde la perspectiva de que se tiene que hacer algo para llegar ahí, ¿no? Eh, y de entrada, al, algo que, que hemos estado en deuda histórica en este país es con el presupuesto en salud. México es de los países que menos invierte en salud. De lo que se invierte, más de la mitad lo ponemos las y los mexicanos de nuestra bolsa y así es imposible tener un sistema verdaderamente equitativo y eficiente para todos y para todos. Hoy lo que México tiene, y esto no solamente es de esta administración, esto tiene años, es un sistema muy regresivo, es decir, un sistema que invierte más en las personas que menos vulnerabilidad tiene y menos en las y los más vulnerables. Un poco esto se está replicando con esta nueva propuesta porque ahora tendremos un IMSS, Bienestar y tendremos un IMSS VIP, un IMSS ordinario, que tiene mucho más servicios, mucho más acceso que históricamente los ha tenido y que estamos integrando a las personas a un IMSS bienestar de menor calidad, de menor cobertura y lo que tendríamos que estar haciendo para de verdad llegar a este deseo del presidente que compartimos muchos es que se le invierta más dinero, sobre todo en las personas más vulnerables, porque de, de otra bien. forma esto solamente se queda en demagogia. De acuerdo. Muy bien, Andrés Castañeda, gracias por haber estado aquí.
3: Gracias a ustedes, que estén muy bien Buenas noches, Andrés Castañeda es coordinador del colectivo Cero de Desabasto Son las 8 con 16, gracias a toda la gente que nos escucha a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos Se me olvidó saludarlos, como lo hago todas las noches Gracias a todos por escucharnos a través de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos Un abrazo grande desde la capital de la República Mexicana Yo soy Alejandro Cacho y vamos a Ruta 2023 Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Actividades de las candidatas en el Estado de México, por un lado eh, Delfina Gómez de Morena y por el otro Alejandra del Moral. Vamos contigo Gerardo García que tienes información. Adelante, buena noche.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho, y también al auditorio. Desde Coacalco, la candidata, la candidata del PRI, PAN, PRD, y Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela, recordó que su misión en esta campaña es ganarle a la la a morena, y con ello defender a la patria, al criticar que donde han gobernado, eh, se ha agravado todos los problemas como la inseguridad y la corrupción. Desde este municipio del Valle de México, la PRIista afirmó que eh, eh, que está eh, de todos eh, llamados a dar la batalla al tratarse del Estado, su casa, y también un baluarte. Además, también aseguró que se tiene evidencia de donde ha gobernado Morena, la violencia ha estallado, ha disminuido los empleos y aumentado la corrupción, y aseguró que en Coacalco ya fueron testigos y saben lo que se está en juego. E insistió que dicho partido es una desgracia para el país al volver a retomar que desde el Congreso de la Unión desaparecieron varias instituciones como el Insabi, y ahora amenazan en hacerlo con el INAI, y también con el INE. El reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, gracias Gerardo García, eso por el lado de eh, Alejandra del Moral. Vamos ahora con José García, que tiene la información de Delfina Gómez. José, buenas noches
6: ¿Qué tal José? Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? Perdón, buenas noches, te saludo con gusto a ti y aquí nos escuchan por la señal de Heraldo Radio y bueno, para informarte que la candidata de Morena Partido Verde y Partido del Trabajo al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó que ahora también en su administración implementará un seguro de desempleo, además de que prometió mejorar las condiciones laborales para los habitantes del Estado de México. Alejandro, sin dar más detalles del funcionamiento o la implementación de este programa, la aspirante morenista destacó que la creación de este seguro ya se encuentra sobre la mesa de sus propuestas, pero no olvidemos que en, quien, quien inició este proyecto para el seguro de desempleo pues ya lo había hecho la candidata Alejandra del Moral Vela, sin embargo pues bueno ya en las últimas semanas pues las estrategias de Morena también están cambiando un poco para apoyar a este sector de la población. Hasta el momento pues bueno Alejandro como te comentaba no han, no han dado más detalles sobre este funcionamiento de este seguro de desempleo, sin embargo la maestra Delfina aseguró que esta, esta situación apoyará a más de ocho punto dos millones de habitantes, de los cuales, pues bueno, un siete punto ocho por ciento se encuentran desocupados, por lo que, pues bueno, aprovechó que este seguro de desempleo podría ser una gran alternativa rumbo eh, este a sus promesas para buscar la transición política en el Estado de México. Ese es el informe que te tengo, Alejandro.
3: De acuerdo, José, gracias. Buenas noches. Buenas noches, son las 8 con veinte, tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos a través de Heraldo Radio transmitiendo las coordenadas de la información esta noche de miércoles. Vamos ahora a... ¿Cabe, cabe todavía el reporte de Coahuila? Vianey Carrera está allá. Vianey Carrera de Heraldo Radio Laguna eh, tiene el reporte de lo ocurrido allá porque la ruta 2023 también pasa por Coahuila. Vianey, adelante, buenas noches.
7: por las regiones 5 manantiales y norte, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, presentó su plataforma política y social para impulsar el desarrollo de la juventud y mejorar la calidad de vida de las familias. Ante cientos de jóvenes de la región norte, en el municipio de Piedras Negras, Jiménez Salinas destacó que su plan de gobierno priorizará la atención a las y los jóvenes de Coahuila, en todos los ámbitos como salud, educación, empleo, deporte y cultura. Durante el foro Pulso 23, enfocado presentar a los jóvenes sus propuestas y, sobre todo, escuchar sus inquietudes e ideas, Jiménez Salinas estuvo acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, en donde se comprometió a trabajar de la mano con este sector. En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a las y los liderazgos morenistas a que, por un momento, dejen de pensar en el proceso 2024 y todos sus esfuerzos los concentren en las elecciones de este 2023 en el Estado de México y Coahuila. Al respecto, Delgado informó que está haciendo dicha petición de manera personal y que ha hablado con Adán Augusto López y con Ricardo Monreal, mientras que en los días siguientes se reunirá con Marcelo Brat y Claudia Sheinbaum. El candidato del Partido del Trabajo a gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, se comprometió a tener un gobierno incluyente que impulsa el desarrollo integral de las personas con discapacidad y de los sectores afectados por las administraciones corruptas del PRI. Invitado por la candidata a diputada local en el Distrito 13, Yolanda Palacios, el aspirante a gobernador acudió a la casa de la familia Linares en la calle Carlos Pacheco, de la colonia Guayulera, una de las más históricas y emblemáticas de Saltillo, donde escuchó las quejas sobre la inseguridad, tráfico de droga y falta de transporte público que sufren los vecinos. En reunión con militantes de Unidad Democrática de Coahuila y maestros de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Lenín Pérez, abanderado de la coalición UDC PB, a la gubernatura de Coahuila, resaltó que los jóvenes eran prioridad en su gobierno estatal. Sector poblacional para quienes en su plataforma de gobierno impulsará el programa Mi Primer Empleo, en alianza con el sector industrial y comercial de Coahuila, para que los jóvenes, desde su proceso educativo, se integren a su primera experiencia laboral. Para Araldo, Radio Laguna, Vianey Carrera.
3: Gracias, y ahí está el reporte de lo ocurrido tanto en el Estado de México como en eh, Coahuila, con todos los candidatos, con todos los candidatos, en Ruta 2023 estamos siguiendo la huella de todos y cada uno de ellos, y estamos ya a un mes, a un mes de la elección, la elección es el 4 de junio, domingo 4 de junio, hoy es 3 de mayo, Prácticamente un mes, 32 días, 31 días para las elecciones en Coahuila y en el Estado de México para gobernador. ¿Ustedes ya decidieron por quién van a votar? ¿Ustedes ya saben a quién le darán la confianza de dirigir su estado en el caso del Estado de México? ¿O en el caso de Coahuila, donde también se escucha este espacio de Heraldo Radio? El debate, por cierto, estuvo fue el debate el pasado lunes, en la, en la, en la tarde-noche... El segundo y último de los debates que organizó el Instituto Electoral de Coahuila, donde me tocó ser moderador de estos debates. Todo salió bien, pero ojalá, de verdad, a toda la gente que nos escucha allí en Coahuila, ojalá haya servido para que pudieran tener mayores elementos a fin de votar el próximo 4 de junio. ¡Vámonos a una pausa! Vamos a escuchar a Sherry Crow con All I Wanna Do, este tema bastante sabrosón esta noche de miércoles. El salón de la fama del rock and roll anunció que este año ingresarán a sus filas Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Lee Nelson, Rage Against the Machine, y The Spinners. Y hoy escuchamos a Sheryl Crow. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try
7: at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: El
1: colorido de las artesanías, los sabores de la comida y la...
8: You
6: can't.
3: este tema super ochentero de George Michael en dueto con One Wake Me Up Before You Go Go que será ingresado George Michael al Salón de la Fama del Rock and Roll este británico que falleció falleció muy joven y que compartirá su ingreso al Salón de la Fama junto con Kate Bush Cheryl Crow y el compositor Bernie Topin o Topán. entre los
1: Nuevamente en Tamaulipas, esta mañana se registraron balaceras en el municipio de Río Bravo y bloqueos en la autopista que va de Reynosa a Matamoros. En tanto, la Fiscalía del Estado informó que detuvo a 12 personas, entre ellas un menor de edad, en el ejido Carboneras y Laguna Madre del municipio de San Fernando, debido a los bloqueos y balaceras que se dieron durante tres días consecutivos. Por cierto, el gobernador Américo Villarreal pidió a la prensa que no haga una resonancia mayor de los hechos para no cancelar las oportunidades económicas de el estado. En Zacatecas fueron ejecutados dos policías en el municipio de Guadalupe, un hombre y una mujer, quienes fueron agredidos al hacer un patrullaje de rutina en la colonia Villa de Guadalupe. Hoy se cumplen dos años del desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 personas muertas. Sobrevivientes del colapso denunciaron que las autoridades no les han resuelto la reparación del daño. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que a finales de junio se reabrirá la primera parte del tramo elevado, aunque dijo, se lleva a la fecha el 30% de avance en el proyecto. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que no dejará Morena luego de que ayer comentó que no estaría a expensas del partido, pues no ha definido una fecha para que los funcionarios de gobierno que quieran participar en las elecciones presidenciales de 2024 renuncien a sus cargos. La vacuna mexicana contra COVID-19, Patria, ya está casi lista y solo falta la autorización para que se apliquen dosis de refuerzo, informó esta mañana la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buya. Finalmente, en Georgia, Estados Unidos, fue detenido el sospechoso de iniciar un tiroteo en un edificio médico de Atlanta y que dejó una persona muerta y otras cuatro heridas. Estas fueron las noticias de hoy miércoles. Muy buenas noches.
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
8: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende? Buenas noches Muy buenas noches mi estimado señor Cacho Oye pues hoy con eh, la novedad de que la directora del CONACI tuvo la desfachatez Ajá. de presentarse en la mañanera y ahora sí prometer, ¿no? Que ya la vacuna patria... Ahora sí estaba lista, ¿no? Entonces, estamos así de... Tama". Menos mal, ¿no? Porque la llevo prometiendo desde eh, 2021, ¿no? Desde 2021 ya decía, no, nosotros esperamos que si todo sale bien a finales de este, de este año, desde este 2021, hace dos años, ya estaría lista. Pero luego 2022, no, ahora sí va a estar lista a finales de año. No pasó. Total, que parece que ahora sí, pero ahora le echó la bolita no a la Cofepris. Que ellos, al parecer, son los que tienen ahí empantanado este proceso y al final está en su cancha no el, el, el aprobar este tipo de nuevos eh, medicamentos no para uso en eh, general no en la población. Nada más hay que acordarnos una cosa de, eh, de dónde viene esta vacuna porque no es algo hecho en México ni de cerca. Esta vacuna, eh, de hecho, fue desarrollada en, en, un, en la Escuela de Medicina de Mount Sinai, en Estados Unidos, en una, una parte que se llama Escuela ICANN de Medicina. Y lo que hizo México fue comprar la licencia de uso de la tecnología que desarrollaron allá. Otros países hicieron exactamente lo mismo. Brasil, Vietnam, Tailandia. Todos fueron con Mount Sinai, con esta Escuela de Medicina, y les dijeron, oye, te compramos... Así como compras una licencia de... Pues, ¿Qué te gusta? De Microsoft, ¿no? Para usar Word y estas cosas en, en tu compu. Más o menos hicieron lo mismo, ¿no? Oye, te compro tu licencia de la vacuna que desarrollaste. Y, pues, tú haces lo que te da la santa gana, ¿no? Aquí decidieron eh, llamar la patria. Y, de hecho, en Brasil, Tailandia y Vietnam... Todos los gobiernos se colearon la medallita de decir, no, ya estamos desarrollando una vacuna aquí local, para que vean los fregones que somos. Total, aquí no han hecho ni maíz, ¿no? Hasta reclutaron a gente, ¿no? Y ensayos este, clínicos. Total, miles de millones de pesos se han metido en el desarrollo de esta eh, vacuna, que hasta la fecha seguimos esperando, y no se ha dado. ¿Qué ya diría uno? ¿Ya para qué? ¿No? Ya estamos en un punto de la pandemia donde Estados Unidos la va a declarar, va a de declarar la, la, el fin, ¿no? De la emergencia en la próxima semana. Eh, México no, seguramente no tardará en, en hacerlo. La OMS ya dijo que esperan a finales de este año declarar también el fin de la pandemia por COVID-19. Y entonces, pues ya decimos, güey, pues no sé por qué se haya empantanado tanto, se haya tardado tanto el, el, el proceso, ¿no? Donde haya estado la, la falla. Pero pues uno llega a sospechar. Y a, pues sí, eh, preguntarse, primero, dónde tuvo la falla, y dos, cuánto dinero se, se terminó este usando. Estaba leyendo en una nota que por ahí de 970 mil millones de pesos, que en, en estos dos, tres años que se lleva haciendo el desarrollo, se me hace un poco elevado, pero... Eh, Igual no estaría de más confirmar el dato. Eh, la cosa es que, pues sí, ya, ya tuvo ahí el, el, a bien ¿no? la doctora Elena Álvarez Buya de eh, pues, presentar esto como una especie de logro que, pues, siendo honestos, al menos en mi perspectiva de la vida, yo no sé tú qué opinas, mi estimado señor Cacho, pero eh, no se me hace, y aunque la saquen en diciembre o, sea, o en 2024... Esto va a ser un, un fracaso, pues es, es una, una farsa todo el asunto de la vacuna patria, porque mucho lo cacarearon 2021-2022, sigue siendo 2023, llevamos por la mitad del año y no hemos visto nada que tenga que ver con un proceso real, un eh, progreso real más bien, de, eh, de, de esta vacuna patria y de su futura aplicación entre la población mexicana. ¿Sabes qué es lo que pasa realmente? ¿Qué pasa? A
3: te gusta,
8: mano. <risa> ya soy como... Es que Calderón, ya saben cómo era de tremendo, Martina, ¿eh? No, gusta, ahí. no, no me gusta que nos tomen el pelo. Eso sí no me gusta. Que nos traten como... Como, este... Tontos. Eso, claro, la, verdad, francamente... Verdad. Me, lo, me lo tomo personal. Entonces, este... No me gusta que hagan ese tipo de cosas. Más que vendan así como... Como... Lo tengan como zanahoria. O así como de premio. Decir... Mira, tenemos la vacuna patria. ¿Y cuál? Cuernos. Es lo único que tienen. Bueno, Mentiroso. Está bien. Pues no sé si está bien. Digo, la cosa es que todo el dinero que le metieron a la vacuna patria se fue al caño. No va a servir de nada. ¿Y quién sabe cuántas millones de dosis vayan a, a producir? Espero que no muchas, porque eh, seguramente van a eh, quedarse sin, sin usar. Bueno, está bien. Hasta mañana, señor. Vamos. Ándele, Abrazo.
2: Las coordenadas de la información.
3: Con Alejandro Cacho. Son las ocho con cuarenta, continuamos en las coordenadas de la información. Hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional se repitió algo que ha ocurrido otras veces y que a mí me desconcierta. Y que es el la dualidad que ve el presidente López Obrador en lo que es y hace el gobierno de Estados Unidos. Porque para el presidente López Obrador una, una es la actitud y las intenciones y el trato que da el presidente Joe Biden y una distinta es la actitud, las decisiones y el trato que dan a México en el gobierno de Estados Unidos. Como si fueran dos entes separados. Cuando pues yo entiendo que el gobierno de cualquier país... Hace lo que su presidente decide. Claro, hay, hay políticas de Estado, hay instituciones autónomas, hay organismos este, de contrapesos, no sé, el Congreso, el, en fin. Pero no van por dos vías separadas y, y en sentidos opuestos. Eso no ocurre. Hoy el presidente dijo que las relaciones con el presidente Biden son buenas y de respeto. Y que le envió una carta, y la leyó. Le envió una carta para pedir su intervención, porque desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fíjese, y voy a repetir el nombre, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, financian a organizaciones que le son incómodas al presidente López Obrador que él las considera opositoras y golpistas. Dice que con Estados Unidos hay cooperación y no sometimiento. Y que al mismo tiempo reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional negó a Estados Unidos que sus aviones y drones ingresaran a territorio, a espacio aéreo mexicano en búsqueda o, o tras un eh, globo de estos aparentemente chinos y aparentemente espías que ingresó a territorio mexicano por el Poniente, por el Pacífico, a través de Manzanillo, atravesó todo el territorio mexicano y salió por Tamaulipas. Así lo dijo López Obrador hoy en la mañana.
8: Hablaron del Pentágono, para la defensa. para pedir permiso, porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones, porque habían detectado un globo que... Venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. Entonces la respuesta fue no. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento.
3: Esta noche está con nosotros el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la UNAM, experto en geopolítica y seguridad internacional, a quien hemos invitado para, para platicar con él y a ver si podemos entender esta, esta dualidad que ve el presidente López Obrador en la relación con Estados Unidos, eh, porque además quiero hacer una separación. Una cosa es el tema del, de este globo y de que quieran utilizar el, o ingresar a, a Espacio Aero Mexicano, y otra cosa es el tema de... Eh, las organizaciones que el presidente co considera opositoras y golpistas Y que están financiadas desde Estados Unidos Doctor Ponce, gracias por estar aquí, buena noche
9: No, al contrario, siempre agradecido con sus amables invitaciones Y lo que acabas de referir es muy puntual y muy bien eh, esquematizado Lo que está pasando en la relación bilateral entre México y Estados Unidos sí. Quisiera aquí anotar lo primero Somos aliados ¿O somos partners? Es decir, ¿somos aliados en las buenas y en las malas o solamente somos colegas, somos este, eh, parte de una estructura comercial? Y ese es, ese es el gran problema. Cuando nada más queremos ver la parte comercial, la parte que nos interesa, la parte que es hace que México sea un país dinámico, un país que tenga las oportunidades que tiene dentro de la OCDE, dentro de APEC, dentro del de, eh, comercio internacional, pero que cuando se refieren a temas de seguridad internacional, pues ahí hay que defender la soberanía a ultranza. Y aquí hay un asunto muy complicado. Si ese globo es de los tantos que se han estado ya mencionando que ya la inteligencia, inteligencia estadounidense ha señalado que han estado haciendo actos de espionaje, tanto en territorio canadiense como en territorio estadounidense, ¿por qué no hacerlo también en territorio mexicano? Es decir, aquí, aquí hay un asunto que tendríamos que empezar a ponderar, ¿cómo Visualiza desde la inteligencia china, desde su concepción de su seguridad nacional de Beijing, cómo identifica a México. ¿Somos un país amistoso? ¿Somos un país con el cual puede haber comercio justo, leal? ¿O somos un aliado de los Estados Unidos? Pero el problema es que si somos un aliado de Estados Unidos para la administración actual, no necesariamente en términos de la seguridad internacional, somos un aliado porque dice, bueno, pues hay que defender la soberanía. Bien, lo se refería hace rato, aquí hay sistemas, hay protocolos que se deben de seguir. No dudo que la Casa Blanca, que el Pentágono, hayan hecho la observación de que viniera este, este objeto hacia territorio nacional y que había que darle el debido seguimiento. Aquí lo que llama la atención es el doble discurso, y es por un lado en el sentido de que vamos a defender eh, todo lo que venga por parte de Estados Unidos cuando se tenga que intervenir en territorio nacional, pero necesitamos mantener eh, esa dinámica comercial. Y lo hizo después con la enviada especial en términos de seguridad, eh, eh, la, 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 la doctora Sherwood, para establecer los lineamientos que tenían que ver, no solamente con cuestiones migratorias, sino también este asunto con la AID, que es un asunto también muy complejo, porque eh, la Agencia eh, Internacional para el Desarrollo no solamente tiene programas para México, sino tiene programas a nivel global para la defensa de la democracia, las libertades humanas y la libre expresión. Es un asunto que pareciera que desde... Eh, Palacio Nacional no se alcanza a dimensionar en su justa condición en dónde está ubicado México y su posición geopolítica que está jugándose en este momento, donde hay una alta tensión por una guerra allá al este de Europa y una preguerra, un, 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 un ámbito de conflicto latente en, alrededor de la isla de Taiwán y cuyos efectos para los países que somos ribereños tanto de, eh, en el Pacífico del lado asiático como, como del lado americano, van a tener serias consecuencias. Y obviamente México tiene que tener una posición cada vez más clara y sobre todo objetiva de en qué posición nos vamos a ubicar. Y obviamente la que más debería de ser concreta es ser aliados, aliados de los Estados Unidos en una situación que ya cada vez está buscando definir ...los espacios, precisamente de los bloques que se está reconfigurando a nivel mundial.
3: ¿En qué, ¿En qué nos puede afectar esa falta de definición, doctor? Yo
9: creo que sí nos puede afectar en el sentido, si empezamos a ver cómo se está reconfigurando Europa en buscar sus propios intereses y velar porque Europa salga adelante frente a un conflicto como el que está sucediendo en Ucrania. Cuando estamos viendo que Estados Unidos trata de reconfigurar su posición al interior de los países latinoamericanos, vamos, la propia visita que hizo el presidente Petro a, a Washington, un gobierno completamente emanado de la izquierda, un gobierno que incluso hizo severas eh, declaraciones en contra de, de la administración Biden, pero que busca el presidente Biden el acercamiento, no obstante esas quejas, esas dudas del gobierno, es buscar establecer zonas de control, zonas de eh, regiones que permitan el desenvolvimiento pleno de la economía. Y esto es un asunto todavía más complejo. ¿Por qué? Porque Europa va a tender a establecer todavía más su zona de control hacia el continente africano, es su zona natural, eh, y obviamente hacia el Atlántico. Pero ¿hacia dónde debe de voltear, por, por ende, Estados Unidos? Y es a todo el continente americano. Necesita tanto recursos estratégicos necesita de la, la infraestructura de las cadenas productivas que hay en América, en términos generales, desde Canadá hasta la Argentina, en una situación en donde cada una de las potencias está definiendo precisamente el rol que quiere jugar y cómo lo debe de establecer en, en esta lucha de antagónicos, ¿sí? en donde Rusia ya tiene muy claro su alianza con la República Popular de China, donde Europa para ciertas circunstancias parece que tiene una alianza con los Estados Unidos, sí en el tema de Ucrania, pero que Francia dice, yo con el tema que tiene que ver con la República de, eh, Popular de China, yo no voy tan, tan pegado a los Estados Unidos. Y es ahí precisamente este tipo de temática que es la que nos pone en contradicho, en contraflujo con los Estados Unidos. Es decir, para ellos, desde esta perspectiva es... ¿Qué hacemos con México? No nos representa, por decirlo así, la confianza plena. Nosotros queremos confiar de los mexicanos, pero siempre cuando hay una problemática como esta, hay, surgen las diferencias. Sí quiero estar cerca de los Estados Unidos, sí me gusta el cobijo que me da la parte comercial, la parte financiera, pero cuando ya se tocan temas de seguridad y que son muy sensibles, nos arropamos de nuevo cuenta en la cuestión nacionalista y eso... Eso para los Estados Unidos es como bajarle eh, eh, la intencionalidad de mejorar sí. todavía las relaciones entre los dos países.
3: O sea, yo, no sé, la lógica a mí me indica que lo más sensato sería tener una muy buena relación con Estados Unidos. Ser aliados, ser socios y de preferencia ser amigos, ¿no? Porque de entrada ah. es el uno de los países más poderosos del mundo. Es nuestro uh -huh. vecino... Nuestro primer socio comercial. este, Es decir, es demasiado importante para nosotros como para estar dudando en eso, ¿no?
9: Tienes toda la razón. El problema es que um, los últimos, este último gobierno eh, maneja dos discursos. El discurso para posicionarse y mantenerse en el poder y ese discurso lo ha planteado muy bien, es soy eh, somos el grupo político que viene a defender todas las causas nobles y justas del pueblo mexicano todo lo que ustedes representan yo lo represento y lo voy a defender y si en ello tengo que eh, tener oposición a los Estados Unidos lo voy a hacer Y eh, históricamente ese discurso ha cuaja, eh, cuajado muy bien ha madurado perfectamente entonces esa diatriba okay. de que cuando es necesario ubicar al enemigo, México no tiene enemigos, sí. el único enemigo en el, en el planeta se llama Estados Unidos, pero es lo más irónico, sí. perdón que diga esto, pero utilizamos un smartphone de una marca estadounidense para decir, es mi enemigo, es mi enemigo, pero en un, lo hago en una marcha a, este, a través de unas zapatillas de una marca estadounidense, uh -huh. ¿sí? ¿se me explico? Es decir, Toda esta diatriba la, la voy construyendo y en el imaginario se mantiene como una cuestión permanente. Si uno lo va revisando en la cuestión histórica... En los 50 y 60 no estaba esa diatriba tan fuerte del enemigo es Estados Unidos. Al contrario, había la búsqueda de mantener una buena y real eh, relación diplomática con los Estados Unidos y si se podía comercial. Pero a partir de la década de los 70, cuando llegan los gobiernos de Luis Echeverría y después posteriormente con eh, José López Portillo había la necesidad para mantener el control político que el enemigo era Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y cuajó muy bien, porque son ya varias generaciones que a lo largo de la, de, de, de la historia de México podemos revisar los libros de texto gratuitos de esas épocas y el enemigo es Estados Unidos. Ya ni siquiera Francia en su época por la cuestión de la invasión en el siglo XIX o Gran Bretaña en el mismo sí. periodo. No, el gran enemigo de toda la historia de México es... Estados Unidos y parece que seguirá siéndolo, y eso es un gran error.
3: Pues sí, y venimos arrastrándolos de hace mucho tiempo, desgraciadamente. Ojalá, ojalá pronto haya un, 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 una, un una definición más clara y más sensata, ¿no?
9: Yo creo que debe de venir y urge porque okay. cada vez estamos viendo que después del covid los eh, los escenarios de la seguridad internacional son exageradamente dinámicos no uh -huh. son la época de la guerra fría ni siquiera la época de la hiperpotencia de los Estados Unidos entre 1991 y el 2001 no son épocas en lo que hoy lo que hoy suceda tiene un impacto para mañana y para mañana tiene el otro día es decir están concatenados de tal manera que se van gestando situaciones eh, muy diversas y múltiples, acuerdo. y eso tiene un impacto para el país.
3: Doctor Arturo Ponce, gracias por haber estado con nosotros.
9: Siempre un gusto y siempre agradecido con ustedes.
3: Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos, y ojalá se defina pronto, porque es demasiado lo que los, nos ata con Estados Unidos. Nos vamos, pero nos vamos escuchando al gran, gran, gran James Brown. I feel good, y con esto nos vamos, porque nació el 3 de mayo de 1933. Pase buena noche hasta mañana.
0: I feel nice.
1: sugar